0: un programa de Elena Aurrutia para Foro de la Mujer, segunda parte del programa anterior. Foro de la Mujer Por Elena Urrutia Doy ahora lectura a la segunda parte del texto Dos maneras de ser viejo cuya primera parte leí en este mismo espacio hace ocho días Me pareció perfectamente natural que me pidieran a mí, que no soy ni una gerontóloga ni una vieja todavía, escribir algo sobre la vejez. Y me pareció natural, porque si bien no tengo nunca presente que a esta edad mía mis abuelas fueron con, seg- con seguridad consideradas como viejas, desde hace ya algunos años, no sé cuántos con esa actitud dejé pe- de pensarme como si fuera eterna. «Hay que vivir como si fuera para siempre», escribía Schopenhauer. Y es cierto, sin ningún esfuerzo se vive así, como si fuera para siempre, hasta el momento en que se entromete esa idea de caducidad, de temporalidad que una vez admitida ya no hay forma de quitársela. Creo que es entonces cuando deja uno de ser joven, cuando la madurez se abre ante una recta, que lleva sin remedio a la vejez mis abuelas he dicho aunque en verdad solo a una conocí y tengo de ella un recuerdo maravilloso era todo lo opuesto a las demás viejas porque no puedo usar el término vieja viejo sin sentirlo como algo insultante era como digo todo lo opuesto a las demás viejas que pueblan mi niñez y que el recuerdo fija con ciertos rasgos característicos. Olían a rancio y daban siempre la impresión de ser parásitas y dependientes. Está la tía de Lupe, hermana de su papá, que vivía con toda la familia y de tarde en tarde hacía las veces de chaperona de alguna pareja próxima a casarse. Supongo que la gratificación recibida le serviría para cubrir sus pequeños gastos y la tía Beba, hermana de su mamá, que vivía también con la familia de Lupe desde tiempo inmemorial, yo siempre la recuerdo ahí, recluida en una habitación que protegía de miradas indiscretas su parálisis y retraso mental, y en la que pacientemente era atendida por dos viejas sirvientas consagradas a su servicio. Y la tía de Paz, Cuca, que nos vigilaba en el camión del colegio, ocupando con su corpulencia, no uno, sino los dos asientos delanteros. Mis tías vivían, y todas, no sé por qué, en la colonia Santa María y en la San Rafael, que emergen en la evocación como barrios venidos a menos. De las hermanas de mi abuela materna recuerdo sus sombreros y sus verrugas, y las mesitas con figurillas de porcelana que siempre encontraban un lugar en la casa a la que recién se cambiaban, luego de la muerte de una de ellas, y probablemente también del paulatino deterioro económico. A mi tía Esther, hermana de mi abuelo paterno, la recuerdo también en sus sucesivas casas. Una de las últimas, en la que estaba arrimada con una prima o sobrina, era un lindo departamento arriba de las caballerizas, al fondo de, del patio de servicio. Y luego, arrimada también, ya sorda y alterada la razón, en casa de mi abuelo. No obstante la enorme diferencia de edades, me hablaba como si fuéramos condiscípulas y hubiésemos compartido experiencias escolares señoritas quedadas, solteronas, alguna viuda sin hijos, arrimadas, atenidas a la buena voluntad de los parientes, viviendo todas ellas un sentimiento de frustración y de estar fuera de lugar, más bien de no tener ningún lugar, casi ninguna con recursos propios, encarnando esa expresión tan decimonónica de pobres vergonzantes y definitivamente ninguna preparada para sostenerse a sí misma. ¿Y cómo no vivir frustradas si eran, según sanción social, mujeres malogradas, fallidas? Otra cosa habría sido si cumpliendo su destino, hubieran encontrado un marido que las mantuviera, dando sentido a sus vidas, y hubieran tenido unos hijos que justificaran su existencia. ¿qué otra cosa se podía esperar de una mujer sino que cumpliera su tarea reproductora? ¿Y al no poder cumplirla, dónde quedaba su razón de ser? Hablo en un pretérito que transparenta el deseo de que todo haya cambiado, aunque todavía falta mucho para que efectivamente sea cosa del pasado. ¿Y cómo no poder cumplir ese destino, lo que más ansiaba posiblemente la mujer, aquello para lo único que estaba preparada. Por la simple razón de que en este como en muchos otros aspectos, su papel era, es, pasivo. Ella es quien debe ser elegida y no elegir. Para casarse es preciso que alguien quiera hacerlo con ella y no ella con alguien. De ese paisaje tan familiar, poblado de viejas, de mujeres solas, que cuando pequeña yo no tuve siquiera la inquietud de desentrañar el por qué. Ahora sé que una de sus causas se llama la esperanza de vida, y que era y sigue siendo mayor para las mujeres que para los hombres, y mayor, por supuesto, si pertenece a sectores sociales más privilegiados. Como promedio de vida y según datos de 1983, el mexicano vive unos 65 años, 68 las mujeres y 63 los hombres, aproximadamente. Me referí poco antes a mi abuela María, que sí conocí y cuyo recuerdo es maravilloso. Creo que contribuye a determinarlo la imagen de una mujer que pese a sus años estaba plena de intereses que compartía con nosotros, sus nietos mis hermanas, hermanos y yo, y de actividades que con seguridad la colmaban. No tuvo tiempo ni cabeza para elaborar eso que en la actualidad se llama síndrome del nido vacío y que aqueja de manera particular a las mujeres más allá de los cuarenta años. ¿Y cómo puede ser de otro modo? ¿Cómo no sentirse con un vacío, en este siglo en que paulatinamente la esperanza de vida en general, y de la mujer en particular, se ha prolongado, dando lugar a que cuente la mujer con muchos más años de vida, luego que las hijas e hijos han crecido, han salido de casa y no requieren más del trabajo y dedicación maternas. Como no tener dolor al ver su nido vacío y nada que lo sustituya, ningún quehacer ningún interés que colmen con satisfacción su tiempo y su afectividad. Si bien es cierto que para el hombre envejecer es el destino, un suceso inevitable que forma parte de la vida, y que para la mujer, en cambio, no solo es el destino, sino que toda su definición de ser humano ha sido condicionada por su apariencia física, de modo que la edad se vuelve su parte vulnerable. Yo diría que, ya arribados a la vejez, tiene la mujer más asideros que el hombre para sortearla. ¿Qué esos cuatro territorios específicos de la vejez que Mary Langer señala, el deterioro progresivo de la salud, la marginación, la sexualidad negada y la muerte que se avecina, son vividos por la mujer de una manera más serena, más llevadera incluso que por el hombre. saco de mi panteón familiar una escena reciente que tal vez algo ilustre esto que señalo. No hace mucho fui a visitar a mi tía Josefina, hermana de mi madre, quien, viuda y sin hijos, desde hace algunos años decidió vivir en una residencia para ancianos. No creo que la solución ideal para la vejez sea esta, pero encuentro que de no tener la persona anciana una familia que la coja la residencia no deja de ser una solución digna. Por razones de mayor longevidad de la mujer, es lógico que en esta residencia, como en cualquier otra mixta, el porcentaje de residentes femeninas sea desproporcionadamente más alto. Y es sorprendente la diferente adaptación a sus condiciones de vida de estos hombres y mujeres mucho mayores, de los sesenta y cinco años que se tiende a señalar como el umbral de la vejez. Los escasos hombres están perdidos viviendo una situación que no aceptan y no hacen nada para volverla más llevadera. Las mujeres, en cambio, han formado redes de relación que las ayudan mutuamente y que incluso llegan a darles cierto equilibrio cuando los familiares, en muchas ocasiones, han dejado de sacarlas a pasear o de visitarlas. También las mujeres encuentran con más facilidad actividades en las cuales centrar su interés y poner su energía, aun cuando sea ya desfalleciente. ¿Será una justicia genérica que las mujeres, que han pasado su vida entera oprimidas y marginadas, sobrelleven mejor que los hombres esos cuatro territorios específicos de la vejez, el deterioro progresivo de la salud, la marginación, la sexualidad negada y la muerte que se avecina. Esto, como la longevidad de las mujeres y como muchos otros aspectos que a ellas se refieren, necesita aún ser explicado.